0: 欢迎收听一《始作俑者》，我是主持人播放健阿健。今天又来到了一次我完全没有看作品，然后要被人家推坑的单集。那我们今天推坑大师
1: 又是羊妥妥。
0: <笑>其实今天要聊的这部作品，我被很多人推诶，我记得至少有三个人问我有没有看这部，就是一部超能力的作品，但是不是常见的日本或者是美国。
1: 对，它是韩国漫画改编的作品，叫做《异
0: 能》<音> m o v i n g 一般来说，我们想到异能的时候，以我自己啦，因为我们还没有看，我就会想说，是不是很像美国的电影啊，就是什么《移动世界》这种超能力之间的对战，或者是像 X Men 这种
1: 。嗯，说起来，异能其实。主流的超能力还是那几个，那南韩当然也就是没有要特立独行之类，他还是有主要的超能力，像是空中飞人，或是那种感知力很强的，可以看得很细、听得很远，然后味觉很强的。那当然还有再生能力这种经典的超能力，还有闪电侠这种元素，其实这一部都有。但我觉得他还蛮厉害的，就是。就算它是一些烂梗，或是一些很老套的、很主流的超能力，但是《Moving》这一部还是有拍出一些新的 DNA、新的亮点在里面。所以
0: 它的重点是在超能力对战吗
1: ？我觉得它不是哦，对，它也有很主流，的就是各国跟各国间的对立
0: 、哦合作
1: 、背叛、哦、试探这样子。这
0: 个就蛮特别了，因为一般会觉得好像。超能力片的规格格局不会拉到这么大
1: 哦，因为现在可能商战或是国家战比较强嘛，所以当然还是很主流，就是南北韩之间的国力对抗，以及南韩跟美国乍看是合作对象，但是其实美国又觊觎韩国的超能力者，所以美国又在私底下搞一些小动作
0: 。所以其实也跟观众们对这个题材比较熟悉了，它才可以应用有关，它就可以把它变成。世界级规模的战争
1: ，对。然后我个人觉得，如果他要拍第二季，目前应该一定会拍第二季，因为在第一季最后有点伏笔。那我觉得像是南北韩跟美国，这我觉得很有可能会再出现像是中国跟新加坡这样子的元素进来。
0: 嗯，不管是要在他们国家可以上映，或者是就是找到更多的观众看，或者是符合世界的格局，好像都会有这些角色。对，所以他有埋伏笔嘛？目前。
1: 目前第一季的时候，以南北韩之间的关系或是政治战比较多，美国目前的伏笔比,比较少，但是确实是有埋伏笔的，所以下一季应该美国的成分会变多
0: 。嗯
1: ，应该不会有北韩的，北韩在第一季的时候已经灭光了吗？差不多，就是有点呃，战斗力已经有点被打压下去了
0: 。其实你刚刚在讲的时候，我会一直想到像是超人特工队。就是他们家庭里面什么技能都有这样子
1: 哦。这部比较有趣的是，确实有很多技能，可是他们玩的反而不是像是超人特工队一样，就一个家有很多的家庭，他反而是子承父业一样，爸爸有什么能力，小孩会继承那样子的能
0: 力，遗传性的超能力
1: 。对，其实乍听起来会觉得，诶、欸，应该是一些很老套的元素吧？所以到底异能好看在哪里？我这边有整理几个亮点。
0: 我们需要防雷吗？还是就直接来
1: ？我们先讲还没有剧透到的部分。它有分几个段落，前半段是在讲小孩子，三个高中生，两个男主角跟一个女主角在高中生活里面的一些互动。那包含小男主角他是有超能力的，他的妈妈不希望他的超能力被发现。然要是那种就是保护欲超强的控制狂的
0: <笑>恐龙家长
1: ，对他为了要让小孩。的飞行能力不要被发现，所以小孩每天出门前，他会像阿凯老师回忆的阿凯老师一样，给他身上绑超级多的负重，他会有个很重很重的背包，跟很重很重的水壶啊，他背包里面是装铁片那种
0: ，不然他就飘起来了。对
1: ，因为他的设定很有趣是，是<笑>这个小朋友在心情很好的时候会飞起来哦，所以他必须控制好他自己的情绪
0: 。那他个性是很。
1: 他个性是一个非常傻白甜的小男那不就很容易
0: 嗨起来
1: ？对，所以他就是要控制他的情绪。<笑>然后在他成长到可以控制情绪之前，他小时候他妈妈是要把他绑在身上的，因为不然这小孩就会像气球一样飞走
0: 。听起来有点可怜，可所以觉得不得已。
1: 前半段演的是像单亲妈妈一样，她一个人带着一个会飞行的小孩、嗯，她一直要把小孩绑在身上。然后前面是一个伏笔，就是妈妈带着。小孩跑到所有的郊区，然后想办法租下一个店面去营业，然后又要在这种很困苦的情况下要养孩子，要防止小孩的超能力被发现，然后每天给小孩吃超级丰盛的食物，他要把小孩养胖。<笑><笑>所以这也是很有趣，的。就是男主角是一个胖小孩哦，很有笑容很甜的胖小孩、哦哦，然后要背超重的背包，背超重的水壶，脚上。要绑负重的东西，然后他上体育课的时候，因为不能背背包嘛，所以他会一下子喝掉一公升的水
0: ，加强他的重量。重量
1: 对，<笑>在高中生活里面，一个一定会有的元素就是恋爱、嗯，所以有个女转学生来了，然后跟这个小男生发展了友情，小男生跟小女生就互相喜欢对象，也互相支持对方的梦想，因为他们那时候已经高三了。那小女生呢？她的体能表现很好，所以老师希望她可以去考体育大学。这边可以提一下，韩国的教育方式是，他们大学的学费是非常贵的，所以如果你想要读大学的话，很多人是高中一毕业之后会先去打工一两年存钱，才会再回去考大学，再去读大学。这个小女生的家庭经济状况不好，所以老师就建议她。考试去读体育大学拿奖学金就可以付比较少的学费，也不用花很多的钱去读补习班。所以小女生在准备体育比赛的时候，那种项目考试的时候，小男生就会在旁边帮她加油。
0: 嗯
1: ，所以就透过这种支持小女生
0: ，怎么变校园恋爱番、啊？对
1: ，前面前半段其实是校园恋爱番，但是就是因为这个恋爱番的元素，让小男生心情太好
0: 啊，越来越腐了。小男生
1: 就飘起来了
0: ，负重不够了
1: ，负重不够了啊！然后小女生还要飞扑上去抱住小男生，<笑>用小女生自己的重量在、哦。他知道他的秘密，因为你飞起来，你当下长步，你就在他面前就飞起来了
0: 。哦，结果小女生没有被吓到，是真爱
1: 。对，后面的伏笔就是因为发现小女生也是超能力者，呃、原来也是，他,<笑>他就发现原来不只是我有超能力，你也有超能力，所以他们彼此又变成一个。
0: 互相分享秘密更關更好了，对对
1: 对，嗯，这样子，但他们也都知道必须把自己的超能力给这个秘密给守护住，不能让别人发现。所以
0: 为什么要藏起来呢？一般来说是会藏啦、嗯，但是为什么有这个必要性
1: ？嗯、这后面就牵扯到前半段是小孩子的故事嘛，嗯，那后半段就发展说，那这些小孩子的爸妈是怎么想的？中间这一段呢，就会发现说，小孩子的爸妈其实原本是国家的特务，他们有一个类似神盾局一样的组织，他们原本就是为这个神盾局服务，执行一些任务。但后来神盾局这边呢，有一些其他的想法，以至于这些爸妈觉得，
0: 嗯、哦，所以他们不是被解散，是因为不想继续干就逃掉退休
1: 。中间有先解散过，嗯然后他们为了防止政府再把他们抓回去
0: ，嗯、所以他们
1: 就要隐姓埋名的躲起来，然后让小孩不要被发现
0: 。但是已经被做了记号了
1: 。对，没错，因为后来有一个超能力者，他是可以追踪别人的，有点像是猎人追踪猎物那样子。你可能走过，然后有任何一个痕迹，他都不会放过，他就可以追踪到。他是
0: 靠气味吗？还是靠什么？都有。都有，他没有很
1: 明确的讲出他的超能力在哪里，但是这个角色每次出现的时候，就会用一种很激烈的方式扭动他的鼻子，<笑>然后他的眼睛也会因为变成狼的那种竖瞳、蛇的那种竖瞳、哦，但是他也没有明确解释到说他是用眼睛看到还是
0: 用嗅觉追踪能力
1: 。对，这边就讲到为什么要追踪呢？就是因为南韩的政府隐约发现了。大人的能力是可以被小孩继承的，所以他们想要培育小孩
0: ，开始配种计划
1: 。对，然后一方面呢，他们也发现可能继承的时候像爸爸像妈妈的成分也有关系，比如说像是飞行能力或是再生能力，你是可以一秒钟就恢复，还是你需要花三十秒钟恢复？他们也想知道这个差别。所以南韩政府呢，他们就透过一些小手段，让这些超能力者的小孩不小心，好像是非人为的<笑>聚集到了一个高中里面
0: 。结果很明显、啊，这样
1: 他们会挑一些好像感觉有超能力的人，但不确定，所以我先把它聚集在一起。
0: 烟雾弹
1: 。对，所以我先聚集在一起之后呢，我可能再透过什么体育课的体能啊，或是一些方式，或是考试啊，来发现说，哎，是不是有。超能力的可能，那他们发现这个女生可能有再生能力的时候，他们故意制造个意外，想要让女生被篮球架砸到
0: 。好狠哦
1: ！对，但这边就讲到第二男主角，他是一个力气很大的男生，但是他力气大也反映在他的速度，因为他就可以跑得很快
0: 哦。对，力气不是单纯手的力气，是全身的肌肉都对对对对对，所以他是
1: 脚一踏，他就可以飞出去的那种，冲、嗯、刺出去，所以。这个男生呢，就是一个嗯，校园常见的三角恋。他也喜欢这个恢复系的女生。Wow. 那他就看到那个女生要被篮球框给砸到了。他其实当下是不知道这个女生有恢复能力他只是下意识想要救他喜欢的女生，于是他冲出去了。这个画面就不小心被班上的 YouTuber 给拍到，
0: <笑>好死不死
1: 。然后这个 YouTuber 就发布出去了。所以这些爸爸妈妈也看到了这个影片，就发现说。为什么那个小孩也是超能力者？
0: 嗯，不我的女
1: 儿也是超能力者，她的儿子也是超能力者。为什么会这么凑巧的都在一个高中里面？然后这些爸妈就发现了
0: 阴谋。哎、欸，那我想问另外一个，这个学校里面他们没有家长会吗？因为特务之间之前要是有见过面的话，家长会一开就会遇到有，他
1: 们好像没有家长会哦，所以
0: 也是设计过的。对
1: ,對他们也是到很后来。这些小孩的爸妈见面了，才发现是前同事
0: ，<笑>好笑，部分<笑>好笑。
1: <笑>所以他们又真的要为了要保护小孩，不要被南韩政府给利用就或是被操控。对，那除了被南韩政府给利用操控之外呢，还有第三方的介入，像美国，美国它表面上是跟南韩合作要一起对抗北韩。但是美国这边目前第一届伏比是他们的超能力者可能没有那么多，所以他们想要去削弱南韩的超能力者，他们不想要南韩就是胜过他们，所以他们就有派出他们找到的一个超能力者去暗杀这些
0: 小朋友，
1: 没有，他是去暗杀上一代。哇。是在前半段，就是他们先确认明单，因为他们不知道他们有小孩，也不知道这些小孩有超能力者， oh. 所以当这个暗杀者去杀这些超能力者的时候，他就会问说：“你有小孩吗
0: ？”赶尽杀绝耶、嗯。对。那他们的合作是怎么样的合作
1: ？目前没有很明显的
0: 讲到底是
1: 什么样子的合作方式
0: 。但是杀的时候很明显、嗯
1: 。对，然后以及北韩的部分呢？北韩他们也觉得说。你南韩都有超能力者，没道理。我们同一个民族的北韩没有超能力者。嗯，但北韩找超能力者的方式就非常的斯巴达，或是比较不择手段的共产主义。他们是先收集一批可能体能相对好的，或是在一些能力有表现比较突出的人的，他们就把他聚集在一起，然后会做特训。到最后的时候呢，就很像是老鹰把小孩踢出鸟巢的那种做法。他们让这些人站在悬崖边，站在。一排，然后逼他们跳下去。跳下去的那瞬间呢，可能就会激发出超能力来源的求生欲。死了人就算了，哇，死掉的人就是没用
0: 。这成功率太低了吧？
1: 对，所以他们就死了非常多人。但是也有一些人确实跳下去的时候，他的求生欲逼迫着他的超能力系统觉醒。嗯，所以就有些人跳下去之后就飞起来了。也有人跳下去之后摔断了四肢，可是他的恢复力、哦。觉醒了，他就可以再从谷底再爬上来。对，没错，北韩是用这种方式。然后北韩呢，他们也要杀南韩的超能力者
0: 。南韩的也太衰了吧？
1: 对，南韩现在就是左右夹击，<笑>所以这些南韩的爸妈既要防止自己的小孩被南韩政府胁迫，也要防止美国的暗杀者，也要跟北韩的超能力者对决
0: 。所以其实南韩的爸妈算是三面被敌人给包围，因为自己国家也算是敌人。
1: 对，但除了很表面的超能力打斗戏之外，我觉得它有一个亮点，它有一句话其实就贯穿了整部《异能》，就是我们刚有提到这个小女生，她是有再生能力，她的爸爸也有再生能力。这个爸爸呢，他也是这一次的釜山影展的延伸的一个戏剧类的颁奖，他拿了影帝。大家可能会觉得这种武打片或是商业片很难拿影帝，但他之所以在这边发表演技，就是因为他展现出了父爱跟感情，就家庭的感情线跟爱情的感情线，然后跟组织之间的那种团队的那种羁绊吗？哦，伙伴的羁绊，他在这三个面向都有，觉得都有很亮眼的表现，就他。在基绊的时候，他演出了基绊的忠诚度；在恋爱的时候，他演出了不会谈恋爱的那种木头的感觉、深色深色感；在父女线的时候，他又可以演出女儿傻瓜的那种无条件的爱的这
0: 样。对对对
1: 对对，就是很厉害
0: 、哦、但是他不是主角，主角是小朋友
1: 。演到后来，他几乎变主角
0: 啊，所以他有分段的
1: 。对。贯穿这一部戏的一句话，也是这个爸爸他在谈恋爱的时候，他那时候很沉迷看小说，然后他在追的那个女朋友就问他说：“武侠小说有什么好看的？不就是打打杀杀？”<笑>然后那个爸爸就说了一句：“他说不是，他不只是武侠小说，他也是言情小说
0: 。啊”言情
1: ，对啊，金庸里面很多言情的部分啊
0: 。大师兄交喘一声，倒在了何青影的胸。我<笑>、哦、不是那种
1: 。所以，呃，就是你有看过金庸吗？有啊，对啊，就是那、就是金庸什么乔峰跟阿珠啊
0: 、哦，是啊、哦，我懂了，我懂了，就是不管是什么样的东西，都可以把它看成腐剧的感觉
1: ，是可以这样解释
0: 。哦，有人的地
1: 方就有江湖，有江湖的地方就有爱恨情仇
0: 。嗯，有爱恨情仇的地方就有 BL。啊、哦，没有，这是、個、我自己加的
1: 。这部有没有 BL？、啊、没有哎、欸，有点可惜
0: 。哇，
1: <笑><笑>所以这整部剧就是表面上好像是超能力的对战，但其实它真正有看点的地方是感情线。嗯，而且这个感情线包含着上一代的爱情，跟小孩子间高中生的纯情。哇哦，然后以及单亲妈妈独自带儿子的这种母子情，或是单亲爸爸。独自带女儿的这种父女情
0: ，怎么都是单亲啊？
1: <笑>因为超能力者有被政府逼迫的时候，容易家破人亡
0: 哦。好像蛮合理的
1: 。那我觉得有一条线也蛮有趣，是父子线。就我周围来讲，好像很多儿子普遍跟爸爸的关系都蛮尴尬的，或是比较不好。真的。但他在这一部戏里面，他又把父子线写得非常的感人，而且他父子线有两对父子。他其中一对父子就是一个很不会沟通的爸爸，对上一个也很不会表现爱的儿子。嗯，但他们又在心里面把彼此认为很重要的这种父子线，以及另外一个父子线呢，就是刚刚提到的高中力气大的小男生，他的爸爸也是力气很大。可是这边有一个有趣的逆视，这个爸
0: 爸是个智障。真的,智商有問題的真的智商
1: 有问题的智障
0: 、嗯
1: ，然后这个爸爸之所以没有被南韩政府给利用，也是因为他们发现他太笨了，无法使
0: 用。<笑>你各位啊，连一个智障都交到女朋友了，<笑>突然呛起听众<笑>没有了
1: 。所以在这种智障爸爸跟精英儿子的感情线，他也有描绘哦，所以推荐想看异能的大家，就是他不只是。一个打斗片，如果你仔细看的话，其实可以看出很多感人的跟一些情绪或者是一些亲情、爱情之间的成分在里面。嗯
0: 、对啊，像你刚刚这样讲完，我就觉得他的超能力的元素好像其实没那么重了
1: 。对，它的超能力只是一个，我觉得它只是一个辅助跟题材,題材，然后去用超能力来表现出爸妈
0: ，用超能力来演出这些人之间的关系和感情。
1: 对，但是其实你拿掉超能力的时候，你会发现其实感情就是一个最真实的东西。
0: 哦、嗯，那假如对超能力有兴趣入坑的人会不会失望呢
1: ？其实我觉得也不会失望，因为他的打斗的成分也非常的精彩。
0: 嗯哼，加分啦，互相加分
1: 。对，就他不会因为想要讲亲情，所以就让超能力变得很弱，或是只讲超能力，然后越演越单调。甚至是另外一个亮点，像是北韩的超能力者要攻击南韩的超能力者的时候，我们原本以为他们就是一个政治上的死仇，结果就像我刚刚讲的，北韩他们其实是用斯巴达的方式去逼这些人成为超能力者，甚至拿他们的家人作为威胁的筹码。嗯
0: ，他们的忠诚度应该就不会太高。
1: 对，所以很有趣的是，北韩的超能力者到后面反水，
0: <笑>很合理的发展，<笑>
1: 因为他们发现。南韩的这些爸妈这么的保护自己的小孩的时候，他们也想到，就是我也是为了保护我的家人，所以被迫站到最前线。嗯，所以反而南北韩的超能力者打到最后有点相知相惜的感觉
0: 。被招安了
1: ，倒也没有被招安，因为身为敌人，还是要把对方打死
0: 嗯、啊，好可怜哦。
1: 但到最后的时候，他们没有互相怪对方，他们都会觉得说，我们也都是被国家利用的人
0: 。嗯。有点不忍心，北韩。对，所以
1: 他虽然一部分丑化了北韩，但是一部分又还是美化人性的部分。嗯，所以我觉得这一点还蛮高明的。
0: 嗯
1: ,嗯然后另外一个，我觉得我自己看了很喜欢的部分是台词很少啊，<笑>台词非常的凝练
0: 。那他要怎么演呢、啊？
1: 所以他们才会拿到影帝嘛？啊、哦
0: ，有的，因为他
1: 们的表情或是动作或是眼神真的超级到位
0: 。哇，哦，那步调会因此被拖慢吗？其实步调
1: 我、嗯，我觉得这也是另外一个很厉害的地方，就是他们的配乐是找很强的配乐大师去做，所以就算画面或是整个主线的走向，你会觉得。比较慢，可是它透过配乐不会让你觉得很单调。它配乐也是会营造出呃悬疑感或是紧张感，而且它配乐很高明的是，它弄很多的应该说弦乐嘛，嗯，所以是很高级的配乐、嗯。然后刚,刚提到的台词少的部分是，好啦，这样会不会 diss 到陆我觉得陆剧的台词超爆多，就是有时候连一些很无聊的新生他也要讲。也不见得
0: 是陆剧啊，像是琼瑶的也都是。<笑>
1: 对，然后呃、哦，因为可能我本身广告公司又做文案，所以我对于文字的运用就会很在意
0: 。我之前听有台的节目《A C 交流店》，他们有一集就在吐槽剧的台词，像很多台剧，他们就会说啊，我现在来点餐好了，把自己的 O S 念出来。对，那我要来看什么呢？我打开 Uber 来看一下好了。他就在吐这个部分。对
1: ，陆剧跟台剧会有很多这种。
0: 为了要让大家知道他在干嘛，然后去做的口白，但这个其实是很好笑的，一般正常人根本不会这样做
1: 。对，或者是有一些是口语的台词，有一些是文本的词句
0: 。嗯，他把它念出来
1: ，只、就是他会讲一些很不口语的话，你就会觉得看了很粗细。可是我觉得。艺能的话，它是台词很精炼，然后演技很到位。如果大家有看过《黑暗荣耀》的话，应该可以理解，《黑暗荣耀》的台词其实也不多，但每一句的台词都有任务，都推动得了剧情，它不会有就是没用的台
0: 词，留了很多空间让演员来发挥啦。那异能里面有什么桥段或是角色让你印象最深刻吗
1: ？哦、oh, ，我觉得里面的颜值都很高
0: ，好、oh. <笑>。<笑>是<笑>韩国的不意外啦，韩国他们都很爱找就是俊男美女
1: 。然后刚有提到那个胖胖的小男生，我觉得我觉得他男女同吃哦，因为他真的太可爱，他的笑真的是会让人家融化那种，而且他的小男生很敬业，他为了拍这一部戏，他增胖了三十公斤，三
0: 十，三十，嗯，好可怕哦。
1: 对，所以他是以一个将近破百的公斤来演，他不想要穿很多的辅具。嗯，对，所以他真的超级敬业，他就是增加了三十公斤来演这个胖胖的小男生。对，然后他就要吊钢丝
0: 。哇，天哪！可是
1: 因为其实吊钢丝对于人的核心是非常要求的，不然你就会没办法固定你的姿势、嗯。所以他在增胖的同时，他又要他
0: 所以他是一个相扑选手、欸，哎，就是全身是肌肉，但是很圆
1: 。对，你可以这样子想。哇。所以我觉得他很敬业，而且他真的有把那个可爱的样子演出来。哦、我觉得每、哦、我觉得真的每一个人，不管不不论男女，看的时候都会露出母爱慈母的微笑、哦。然后再提到那个有治愈能力的小女生，她超漂亮哦，她是一个小仙女的长相，她是现在韩国整形医院的整形范本，<笑>真的很多人
0: 去都说我要长这样
1: 。对。就是可能说哦,哦，我想要他的鼻子，或是我想要他的眼睛，这么可爱。对，但他虽然说是一个走一个外表是漂亮的，可是他在里面的设定其实蛮帅气的，他的台词很帅气，哦、所以有一点反差，我觉得也很值得看
0: 。那他们的三角恋，你有看好哪一边呢
1: ？我当然还是看好可爱的小男主角跟小女生，<笑>因为他们就有一个小革命情感这样子。嗯，对。然后题外话是，这个小男生的妈妈。也超级漂亮
0: ，
1: <笑>她是之前韩国的什么微笑小姐冠军。她以往的剧都是走美艳型的女主角，可是她在这一部戏里面，她以一个几乎素颜的方式，然后穿那种妈妈装，然后夹鲨鱼夹。
0: 是伪素颜还是真素颜呢、啊？应
1: 该还是伪素颜啊、哦，因为毕竟要上镜头，毕竟要上脸、啊。但是那种伪素颜的方式就很朴素，<笑>嗯，这样子没有什么化眉毛，没有擦底妆，你看得到她的鱼尾纹跟她的雀斑斑点、晒斑都看得到。嗯，的方式去演一个单亲妈妈，但因为时间线的关系，所以她有演到她还是当特务的时候
0: ，就比较美
1: 。对她当特务的那种冷淡风、干练感。在那个时期的特务的形象，跟后来变成单亲妈妈的形象，跟后来变成有点控制狂母亲的形象，我觉得他都演得很好、哦，就是全员演技在线，
0: 那很棒耶，嗯
1: 、包含那个智障爸爸，<笑><笑>也演得很智障，以至于我之后再看他们的花絮影片，不去了看到看到他正常讲话的时候。我觉得很欣慰<笑>
0: ，治好了
1: 。<笑>对，所以我觉得很推荐喜欢看演技，或是喜欢琢磨台词、嗯，或是喜欢听配乐的这种喜欢深入看剧的人来看《异能》。它真的不是你们可能觉得就是胡高瞎搞的打斗片而已，它有很多值得看的亮点
0: 。了解，那感谢今天羊头头来推坑。嗯
1: 追根异能，欢迎大家去看，而且已经完结咯。
0: 它有第二季吧？可能
1: 可能会有第二季，但是目前还没有公布，就是什么时候开拍。但是确实有蛮多伏笔的，包含有长生不老的
0: 哦，超能力者，以
1: 及可以控制时间的超能力者，然后穿透视力，就是可以看到墙后面的那种超能力者的第二代哦，这个蛮有趣的，就是他的妈妈发现。政府在追踪下一代的时候，他就让自己的女儿假死
0: 。诶、欸，假死是怎么死啊、嗯
1: ？他可能透过一些手段，或者他之前就是做任务存的钱，然后就制造出他女儿年纪轻轻得了癌症过世的假象。假象，然后再给女儿做了一个身份
0: 。但为什么这些人都不逃出国去别的国家
1: ？这部分还没有提到。
0: 嗯，还没有合理的说明。
1: 对，还没有合理的说明。不
0: 过它其实原作是漫画嘛。嗯，对。嗯、不知道它改编幅度多大，就是。
1: 我目前还没有看漫画的后半段，但我很期待，就是后面第二季会不会、嗯哦、有更多的超能力者加入，以及美国那边的伏笔要怎么解释，以及会不会有中国、新加坡的加入，嗯，都还蛮期待的。它的格局做得很大
0: 。了解。
1: 对，所以我觉得《异能》的三大亮点的话，一就是我觉得它不只是一个武打片，它的亲情啊、爱情的感情戏其实演得很饱满，然后每一个角色的故事都很立体，所以我觉得很值得看。就算它角色很多，但是你可以很完整的看出每个人的生长线，或是感情线，或是三观都看得出来，而且是在台词很少的情况下。
0: 嗯，这样子就不会太容易把角色忘掉了
1: 。对，这是第一二点的部分。那第三点的话，我觉得他把南北韩的关系，或是人身为人的一些特质，或是人性本善或是人性本恶的部分，都演的很平衡。嗯，所以我觉得还蛮值得看的，是一部各方面都做的很高级、高明的,
0: 的片。子。对
1: ，做出很高明的片子，他真的就。通常大家都会觉得说得奖的不会是商业片，嗯，可是他就算身为商业片，他还是把很多东西都做到位做到满，所以我觉得它是一部很值得好好看的好
0: 剧。OK， 所以感谢羊头头来帮我推坑这个异能，那我们今天录音就先到这边。对
1: ，欢迎大家去看
0: ，然后到 Facebook、IG 留言给我和羊头头，告诉我们你对这部作品的想法或者推坑。
1: 欢迎大家一起来讨论
0: 。但我最近真的是被人家推了很多韩国的东西啊，像我现在其实，在追一部韩国综艺，快看完了，叫做
1: 《魔鬼
0: 的计谋》
1: 計謀。哦，我也有在看
0: 。<笑><笑>哇，里面的角色真的是，他们一开头就有讲，把斗智的游戏当成恋爱故事来演，<笑>就很好笑
1: 。里面有激情吗
0: ？啊，激情好像没有了，但有福利画面，虽然不多。我们之后有机会可以再聊聊别部。另外，不管你是用 Apple Podcasts、Spotify、KK Box 或 Mixer Box 收听，都请帮我按五星评论，然后分享。我们是作用者，今天到这结束，下周见，拜拜，拜拜。